1: Buenos días, soy Marta Juan y empezamos una nueva sesión de Escuela de Padres y Madres GEIM en la Escoleta del Raval. Hoy damos la bienvenida a nuevas mamis que nos acompañan y empiezan su colaboración en este proyecto tan bonito. Gracias, Carmina, madre de Jorge Parra, Yolanda, madre de Héctor Cortés, Ana, madre de Morant; Cristina, madre de Hugo Soria, Eva, madre de Carla Moreno y Sandra, madre de Liz Ferrer. También nos acompañan madres veteranas, Sandra, la madre de Victoria Galán y Fara, la madre de Laura y Carlota Sancho. Como hoy es una nueva sesión para todas vosotras, eh, contestaremos a las preguntas de qué sabemos de educar, qué queremos saber y qué supuso para vosotras ser madre. De todas maneras, hoy empezamos nuestro programa como la última vez lo hicimos, con unos cuentos, unos relatos que nos van a contar Sandra, la madre de Victoria Galán, y Susana, la madre de David Cendra. ¡Buenos días, chicas!
2: Había una vez una niña que se llamaba Caperucita Roja, porque siempre llevaba una capa roja que le había hecho su abuelita. Un día, su mamá le dijo, «Caperucita, tienes que ir a visitar a la abuelita, que está malita». Y tienes que llevarle esta cesta con un jarabe para la tos. Vale, mami. Entonces, cuando el Caperucita iba saliendo por la puerta, su mamá le dice, pero ten mucho cuidado, que en el bosque hay un lobo. No te preocupes, mami, que no pienso hablar con extraños. Muy bien. Pues Caperucita salió muy contenta con su cestita. La, 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 la. Y cuando iba por el bosque vio unas flores muy bonitas y pensó, le van a encantar a mi abuelita, y se puso a recogerlas. Y cuando estaba recogiéndolas, de repente, se acercó un lobo y le pregunta, ¿Tú quién eres? Yo soy Caperucita, ¿y tú? Yo el lobo. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! Y dime, ¿dónde vas? Voy a visitar a mi abuelita, que está un poco malita. ¿Y por qué camino irás? Pues por el camino del sendero. Pues yo conozco un camino que es mucho más corto. Pues mi mami me ha dicho que no, que tengo que ir por el camino del sendero para llegar más pronto. Y el lobo le dice, pero si quieres llegar antes, vete por este camino, que llegarás mucho antes. Entonces Caperucita, que no sabía que el lobo era un tramposo, le hizo caso. Y el lobo, que era muy listo, cogió y fue muy rápido, muy rápido, y llegó a la casa de la abuelita y le golpeó la puerta. ¡Toc, toc! ¿Quién es? preguntó la abuelita. ¡Soy yo, caperucita! fingió el lobo la voz de caperucita. ¡Pasa, pasa, hijita! Es que estoy un poco malita y no me puedo levantar. Entonces el lobo entró y de un salto, ¡sas! De un bocado se la comió. ¡Pobre abuelita! Entonces el lobo cogió, se puso su pijama y se metió en la cama. Y en eso, al poco ratito, llegó Caperucita y golpeó la puerta. ¡Toc, toc! ¿Quién es? Dijo el lobo fingiendo la voz de la abuelita. Soy yo, abuelita. Entra, entra, hijita. Que estoy malita. Y Caperucita entra. Te traigo una cestita con un jarabe para la tos y un trozo de tarta que hizo la mamá. Pues déjalo en la cocina y ven por aquí, que no me puedo levantar. Entonces Capetucita dejó la cesta en la cocina y fue a ver a su abuelita. ¡Uy, qué sorpresa se ha llevado! ¿Qué te pasa, abuelita? Estás un poco extraña. Y la mira y le dice, Abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes? Es que son para escucharte mejor. Oh, abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Son para mirarte mejor, hijita. ¡Ah! ¡Abuelita! ¿Qué nariz tan grande tienes? Es para olerte mejor. Le el loco. Y de repente Caperucita le mira y le dice ¡Ah! ¡Abuelita! ¿Pero qué dientes tan grandes tienes? ¡Son para comerte mejor! ¡Ah! Se la comió de un bocado. Y estaba tan lleno, tan lleno que dijo, pues me echaré la siesta. Y se acostó a dormir. Y roncaba tan fuerte, tan fuerte... Que un cazador que pasaba por ahí pensó... ¡Uy! ¿Cómo ronca la abuelita? Me acercaré para ver qué pasa. Y mirando por la ventana, vio que el lobo estaba acostado y tenía una barrigota muy grande. Y pensó... ¡Uy! ¿Este se habrá comido a la abuelita? Entró muy despacito y con una tijera le abrió la tripa. Entonces salió Caperucita y la abuelita... Muy asustadas, muy asustadas, pero estaban bien. Entonces el lobo dijo, le haremos una trampa a este lobo, que es muy malo. Le llenaremos la barriga de piedras y se la volveremos a coser para que no se dé cuenta que ustedes ya no están ahí dentro. Y nos esconderemos detrás de un árbol a ver qué hace cuando se despierte. Y, lo, y ahí se fueron y se escondieron detrás de un árbol. Y entonces el lobo al rato se despierta. ¡Uy! ¡Oh! cómo me duele la tripa. Es que como me he comido una caperucita y a una abuelita, tengo la barriga muy llena y tengo mucha sed. Uy, y se levantó. Y se fue a tomar agua al río. Y cuando llegó, se inclinó hacia adelante y como tenía tantas piedras, ¡Zum! Se cayó. Y la abuelita, caperucita y el lobo que estaban detrás del árbol, Salieron y le dijeron: ja ja, 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 lobo tonto, nunca, nunca más te comerás a ninguna caperucita y a ninguna abuelita. Y color incolorado, este cuento se ha acabado.
3: Hola, buenos días, soy Susana, la madre de David Sendra, y voy a leer una adaptación de La Liebre y la Tortuga de La Fontaine. Eras una vez una liebre que siempre estaba diciendo a una tortuga lo lenta que era. Un día. A la tortuga se le ocurrió la idea de hacer una carrera ¿Te atreverías a hacer una carrera conmigo? Le propuso la liebre De acuerdo La noticia corrió rápidamente por todo el bosque Esa carrera es un disparate Decía el erizo La liebre corre mucho más rápido que la tortuga Bueno, bueno gru Gruñó el búho Ya veremos qué pasa el día de la carrera Y por fin llegó el momento de la carrera la liebre corría mucho, mientras que la tortuga iba a pasito a pasito. «¡Vamos, vamos, compañera!» animaban los caracoles. «¡No te rindas!» gritaba el erizo. La liebre, como había adelantado mucho, se paró a un lado del camino y esperó a que la tortuga pasara para burlarse de ella. Pero a pesar de las risas, la tortuga siguió camino sin detenerse. «La carrera estaba chupada. Está claro que ganaré yo», se dijo la liebre. ...y se echó a dormir debajo de un matorral... ...mientras, la tortuga avanzaba y avanzaba... ...la liebre, aunque era muy rápida, era perezosa... ...la tortuga, en cambio, sabía que si trabajaba mucho... ...podía conseguir todo lo que quisiera... ...cuando la liebre se despertó... ...había pasado mucho tiempo... ...la tortuga se había dado prisa... ...entonces, la liebre empezó a correr con todas sus fuerzas... ...pero no los, no le sirvió de nada... ...la tortuga crució, cruzó la línea de meta en primer lugar... Y el búho empezó a decir, sabía que la tortuga podía ganar. Ella contaba con su propio esfuerzo y también con la pereza de la liebre. Y es que muchas veces el trabajo y el esfuerzo permiten que consigamos lo que queremos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Oye, oye, ¿adivina qué oigo? Es
2: un cuento de Karen Katz, leído por mí, Sandra, la mamá de Victoria. ¿Qué se oye en la cesta? Suena. ¡Pío Pío! Son pequeños y amarillos. Son unos pollitos. Pío Pío. ¿Ahora imita tú su sonido? ¡Pío Pío! ¿Qué se oye tras la butaca? Suena. Chuchu, chuchu. Chu! ¿Es un juguete con ruedas? ¿Es un tren de madera?
1: ¡Chu-chu! Chuchu.
2: Ahora imita tú su sonido. Venga, David. Chuchu. Chuchu. ¿Qué se oye detrás del árbol? Suena brum, brum. Va por el camino. Es el coche del vecino. Brum, 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 brum. Ahora imita tú su sonido. Brum, 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 brum. ¿Qué se oye en la charca? Suena croc, croc. ¡Croc croc! Son animales que saltan. Son siete ranas. Croc croc, croc croc. Ahora imita tú tu sonido. Venga, David. Croc
1: croc, croc croc. ¿Quién hace cosquillas al bebé que se ríe? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja ja, ja!
2: ¡Es mamá! ¡Que juega y ríe con él! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja!
4: Ahora tú, David, venga.
2: Y colorín colorado, este Cuentos de Sonido se ha acabado. Eh, bueno, estamos de nuevo en una nueva sesión de Escuela de Padres y Madres. Eh, soy Sandra, la mamá de Victoria Galán. Y bueno, a mí ya me conocen de otras de otras sesiones anteriores, del año pasado. Este año estamos con unas nuevas mamás que empiezan esta experiencia de la radio con nosotros. Y el año pasado empezamos con la pregunta de qué sabemos de educar. Y bueno, en el caso mío, mi respuesta fue que de educar sabemos poco, eh, se aprende mucho, sobre todo con ellos, que son bastante espontáneos y a medida que, que van creciendo nos vamos dando cuenta de que nos enseñan muchísimo. También hemos tenido eh, colaboraciones de psicólogos, de pedagogos. Entonces eh, vamos a empezar con las nuevas mamás, a ver qué opinan de qué saben de educar. Empezaremos con, con Yolanda.
5: Hola, buenos días. Soy Yolanda, la mamá de Héctor Cortés. Y para mí educar es conseguir que ellos, que son pequeñitos, se conviertan en buenas personas, con unos valores, y sobre todo que sean felices siendo así. Que la educación depende mucho del entorno, depende de sus profesoras, de la familia, de los mismos compañeros, aprenden mucho también, porque ahora son imitadores. Y entonces, si entre todos ponemos un poquito nuestra parte, pues creo que el día de mañana será personas formadas para, para lo que viene, que no va a ser nada fácil. Y esa es mi opinión. Y os paso con Carmina.
6: Hola, buenos días. Yo me llamo Carmina, soy la mamá de Jorge Mellado. Y, y nada, yo he explicado por lo mismo que ha dicho Yolanda y, y mi compañera, que en la disciplina de los nenes, yo soy mamá ya de segunda vez y con el segundo va todo súper rápido el pequeño es ay, 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 y está siempre con un ay, no le hagas esto, no le hagas otro, que es pequeñito, y el segundo es, nada, a saco con él, o sea, que no, no, es la disciplina, es, es la misma educación, pero lo coges de otra manera, porque con el mayor es, ay, se cae y se ha corriendo por el nene, el pequeño se cae y vas a por él y que no llore, porque en el momento que cae y vas a por él, ah ya está el llanto, ya está el mal crío, ya está, hay que intentar ser papás, pero no ser amigos, ahí de decir, soy tu amigo porque te cogen confianza, yo lo sé por, porque el primero, me ha, el primero me ha pasado y hay que ser amigos en cierto momento, hay que ser sobre todo papás y que sepan respetarte y saber ser amigos cuando, cuando lo necesita Y nada, y ahora os paso a, a Ana, la mamá de, de Neko.
7: Hola, buenos días,
6: soy Ana, la mamá de Neko
7: y para mí educar es, pues, de momento no lo sé muy bien, la verdad. De, a ver, ah, perdón Bueno, eh, nada, simplemente decir que es algo que desconozco por el momento dado que la edad de mi hijo aún es muy temprana y es algo que iré viendo
8: Hola, buenos días, soy Cristina, la mamá de Hugo Soria y lo que sabemos educar es poco porque creíamos que era facilísimo pero es... es pero es más complicado de lo que parece. Queremos que nuestro hijo sea el más educado de todos, pero para que lo sea hay un largo camino que recorrer y ser constantes.
0: Hola, soy Eva, la mamá de Carla Moreno. Y uh, cuando leí la pregunta de qué sé de educar, pensé, nada. Yo no sé absolutamente nada. Todo va a ser nuevo porque nos hemos embarcado en una historia, en un barco que no conocemos. Porque tener sobrinos y primos y, uh, y amigos que todos tienen niños es completamente diferente a cuando lo tienes tú ya en tu casa 25 horas, no 24, <risa> 25 horas al día. Eh, uh, pienso que educar realmente es guiarlo por esta vida, enseñarle enseñarla a la niña buenas costumbres, buenas modales, buenas formas intentar como, no que sea la mejor, porque va a ser difícil, no queremos que sea la mejor, pero por lo menos que sea suficientemente educada, suficientemente formal en esta vida, porque lo va a necesitar. Y después me enrollo más.
9: Hola, buenos días. Soy Sandra, la mamá de Liz Ferrer. Y para mí educar es intentar que mis hijas eh, tengan unos buenos principios, eh, intentando formar la base desde que son muy pequeñitos, eh, intentando no pecar de exceso de cobijarlos, de exceso de protegerlos, de exceso de querer que nuestros hijos siempre sean los más listos, los primeros de clase, que yo creo que es algo de lo que pecamos todas las mamás. Pero bueno, yo creo que como todas las madres, pues intentar hacerlo lo mejor posible y estar al lado de ellos cuando lo hagan muy bien y cuando no lo hagan tan bien.
4: Buenos días, yo soy la madre de Laura Sancho, mi nombre es Fara y Carlota. Y la verdad que ser padre eh, es... Muy complicado y yo tengo dos niñas, se llevan dos anitos y me he dado cuenta de que cuando son bebés tú puedes hacer todo lo que tú quieres con ellos, darles de comer lo que tú quieres, ponerle lo que tú quieres pero sí que me he dado cuenta que mi hija ahora tiene dos añitos, se está sacando su carácter y ya no es lo que yo quiero, sino lo que ella quiere y eso, pues, creo que la, el trabajo de un padre es estar ahí, corregir todo momento, pero es una experiencia que el día a día te demuestra lo que tú haces bien y lo que haces mal. Y a base de eso tú vas esforzando por esta cosa o por la otra o, o más por este lado o por el otro. Pero creo que a partir de dos años el niño ya está formando su carácter y hace lo que él realmente le apetece y nada. Gracias.
5: Yo pienso que aunque los eduques igual, cada uno saca su carácter. Lo que decía, lo que decía Fara y no depende siempre de nosotros la manera de educarlos. Para mí lo que supuso ser madre he hecho una pequeña redacción. A ver si estáis de acuerdo. Me avisaban que cambiaría mi vida y así ha sido. Hace siete años fui mamá por primera vez. Ya lo quería siendo embrión y tenerle conmigo me hizo feliz. Esta vez al nacer a Hitor, me di cuenta que solo a otro hijo se le puede querer tanto como al primero. Ahora todo mi tiempo es para ellos y con mi marido y la familia. Se lleva mejor y a todas horas veo bope Se Acabaron las tardes de salvarme en el sofá. <risa> en el coche solo suenan los, los cantajuegos. Le hice un funeral a un pez que se llamaba Nemo, que le pusieron ellos, pero hay que hacerle el en entierro y, y llorarles, como digo yo. Mis piernas se improvisan para convertirse en acá acá todo el día. Preparo disfraces sin saber coser. En mi vida he cosido y ahora lo intento. En la playa digo lo buena que está la arena si me dicen que es un pastel. Salgo del parque con las manos llenas de flores amarillas y ellos las cogen para mí. Así cambió mi vida y yo les quiero más que a mí. <risa> continuamos con la ya
1: que hemos empezado con la pregunta de qué supuso para nosotros ser madre creo que eso que estas preguntas creo que son de las más emotivas ¿cuál quiere continuar qué
7: vale pues para mí ser madre fue fue lo más grande que me ha pasado en la vida no no sabría pues tampoco cómo explicarlo yo pensaba que era súper feliz porque tenía mi novio fantástico, mis dos negocios, pero con la llegada de mi primer hijo fue ni negocio, ni marido, ni nada que se le ponga por delante. Y ya con el segundo, pues os podéis imaginar que multiplicado por dos. Con lo cual, pues, imaginaros lo feliz que soy siendo madre, siendo empresaria, siendo mujer de mi marido, pero lo que más es ser madre.
8: Para nosotros haber sido padres fue lo más grande. La felicidad y el cambio de vida bien, de vida para bien. Nosotros día a día lo vivimos como el primero. Nos encanta haber sido padres. Aunque hayan días que acabemos hasta las narices. Pero es así. Hay varias etapas que hay que ir pasando y disfrutando.
0: Para mí ser madre... La verdad es que no me hubiese imaginado lo que se puede llegar a sentir y tampoco me hubiese podido imaginar lo que puedes llegar a aprender no no ella de ti sino tú de ella porque aprendes muchas cosas también mucha gente me dice ay pues es que ya no nos vemos tanto no, ¿quieres que vayamos a tomarnos un café? ¿Quieres que vayamos a...? ¿Quieres que vayamos a...? les dices, no, no puedo, no puedo. Pero realmente no echas de menos esa vida. Y mira que me gustaba. <ríe> me gustaba mucho mi vida de antes. Con mi novio, mi, uh, mi trabajo, mis viajes. Me encantaba viajar. Ahora de momento lo hemos hecho ahí un pequeño gran paréntesis. Que no es que no se pueda, pero de momento vamos a estabilizarnos en... Centrarnos en el día a día que... Nunca va a ser igual un día a otro. Y si estoy feliz, sí que estoy feliz, claro que estoy feliz, pero es duro. No, mentiras no vamos a decir, es pesado. Cuando llegan las 10 de la noche dices, le ha costado está dormidita, está en su camita, qué bien, me voy a tirarme en el sofá, necesito tirarme en el sofá. Pero sí, estoy muy contenta. Y uh, supongo que en el fondo... Unos dicen que están más felices que otros, pero todos es, es imposible no sentir esta felicidad. Y, y si no lo tienes, es imposible no, no saberlo realmente.
9: Bueno, yo he tenido la suerte de ser madre tres veces. Es algo muy duro, es algo muy difícil. Son noches sin dormir... Son llantos, eh, vives en una continua preocupación porque no come, porque no duerme, qué puedo hacer para que se sienta mejor. Pero sí que es verdad que creo que es lo que más feliz me ha hecho a mí en esta vida, tener tres hijas, que gracias a Dios tienen salud, he podido compartir con ellas muchos momentos felices. Eh, las dos primeras son mayores, la última es la Peque y hoy en día tenemos la suerte de poder compartir a la Peque yo como madre y las dos mayores como hermanas, como hermanas mayores. Y tengo que deciros que en la primera era muy joven, en la segunda también, yo soy más mayor, pero... La felicidad es la misma, el enamorarte de una personita que no habla y que no sabe decirte lo que quiere en los tres primeros, bueno, en el primer segundo de, de verlo es algo maravilloso y es algo que creo que lo llevas toda tu vida, el amor y la dedicación a todos y cada uno de los hijos que tienes.
2: Eh, hay una cita que me, que me dijeron el otro día que me mandaron por, por facebook es que eh, el embarazo es la única cita sigas que sabes que te vas a enamorar y es totalmente cierto eh, es como dice ella en el, en el primer segundo que le ves la carita ya ya te, ya está ya te conquistaron ya ta, estás perdido y cuando le coges la manito bueno dices eso de que qué fuerte no te cogen el dedo y dices, qué fuerza tiene, eh, es impresionante, yo, bueno, ustedes todavía no conocen mi historia porque empezaron ahora, pero nosotros eh, que hemos luchado muchísimo por tener a, a, a los nenes, que hemos pasado por mucho, eh, yo estoy soy una convencida de que eh, un hijo es lo mejor que te puede pasar en la vida. Eh, no hay, no hay mejor regalo que te pueda dar la vida que un hijo.
4: Bueno, sí, la experiencia de ser madre es muy gratificante, es muy fuerte, muy... es unos sentimientos que son imposibles de, de decirlos, de escribirlos, de imaginarlos. Es muy bonito, pero a la vez también es muy difícil ser padre es todo un reto en la vida Yo no hay cosa más difícil y no hay paso que yo he pasado en mi vida más difícil que ser madre porque realmente me hago la pregunta todos los días ¿lo estoy haciendo bien? Eh, ¿doy lo suficiente que puedo dar a mis hijas? ¿las cuido bastante? ¿las hablo correctamente? para mí todo es poco pero es muy difícil también yo lo tenía muy claro que yo quería vivir un poquito y después ser madre cuando yo, que sea, yo he tenido a mis hijas a los 30 años prácticamente y sabía que quería ser madre, estaba seguro de que ya he vivido, he salido, he viajado, he hecho más o menos lo que yo he podido y por tanto no he hecho nada de menos a mi vida anterior, pero nada. Y que sí, vivo para cuidar a mis hijas y trabajar y hacer las cosas de mi casa, pues sí pero sí que es la experiencia más más gratificante es tener a mis hijas sanas salvas que tengan buena salud que puedan caminar que para mí yo tenía mucho miedo en que que lo que me apara es embarazo yo tenía estaba muy asustada más que nada porque ni puedo económicamente ni puedo moralmente ni mi vida lo permite el tener una complicación de esa y bueno, si hay algo que yo puedo estar agradecida es que tener a mis hijas sanas, no porque otras personas se quieren menos. Simplemente la vida de cada uno se lo permite o no Y es gratificante tenerlos, verlos caminar, verlos jugar, verlos disfrutar de la vida con amigos. Y es lo más gratificante y yo pues estoy contenta. No puedo pedir más a la vida. Gracias.
6: Pues nada, chicas, mi historia es: eh, después de 16 años de relación, eh, decidimos ser papás. Para mí, llegó un momento. Uf. Para mí fue un poco un reto porque me costó mucho quedarme embarazada de mi primer hijo. Cuando lo conseguimos, fue lo mejor que me pudo pasar, pero en los tres meses tuve, tuve un aborto, lo pasé muy mal. Yo pensé ya que lo, no lo podía volver a conseguir y nada, a los, a los dos meses me quedé otra vez de embarazada de mi primer hijo, que fue lo mejor que me podían haber dado. Fue, fue tanto lo que quería disfrutar de él y tanto que disfruté ese momento que, como habéis bien dicho vosotras, fue una, una situación súper inexplicable. O sea, no fue... No, no sé cómo escribir, describirlo y la verdad es que lo pasemos muy mal los dos en su momento, pero la llegada de él ya, bueno, eh, estábamos los dos sin trabajo, pero no nos importaba. La, la cuestión es que teníamos a nuestro bebé con nosotros. Luego ya, cuando ya pasaron tres añitos, decidimos tener a Jorge y yo ya tenía mucho miedo. No quería porque me daba miedo volver a pasar por la misma situación y nada. Sin quererlo, al mes me quedé embarazada, todo súper bien. Y tenerlos a los dos con, con nosotros fue, bueno... Lo pasé fatal en el parto, pero siempre digo que ojalá y volviera a pasar otra otra vez por ese momento. Porque por mucho dolor y por mucha... Cuando lo tienes en tus brazos ya se te pasa todo y ya no... Ya pueden venir cosas malas que solo teniéndolo a él hemos pasado una situación económica mala los dos. Pero bueno, los tienes a él y tienes a tu familia que te apoyan y y poco a poco los tiras adelante, son unas personitas tan pequeñas que te enseñan tanto el día a día que igual te da tener dinero que no tener, que tener trabajo que no tener, teniéndolos a ellos, la verdad es que se te, se te olvida todo, y chicas, no puedo más
1: Muchas gracias la verdad es que es eso, que el año pasa también os paso que con esta pregunta es de los momentos más emotivos, por pues son palabras muy bonitas, la verdad todo el, bueno, siempre yo no soy madre aún, pero que lo decís que es lo más bello que que tenéis los nenes, y ya lo comentamos el año pasado, que nosotras, las educadoras, que nos sentimos afortunadas, y también de, de que ese tesorito que tenéis vosotras, es que nos lo dejáis, os, os, os es decir confiáis en nosotras, y nosotras os estamos cuidando, es decir, que, que nos sentimos afortunadas, que esta profesión, la verdad, es que es muy, muy, muy bonita. En algún momento llegaremos, yo cada vez que oigo es la contestación a esa pregunta, quiero ser madre ya, <ríe> lo necesito, pero bueno, a ver si el año que viene en ya ya puedo ser mami. Eh, vamos a vamos a continuar eh, con, con las siguientes preguntas, que es un poco ya decir qué dudas tenemos, qué queremos saber de educar, pero ya dudas pues a lo mejor de cuando el niño no come, cuando el niño no duerme, cuando le da una rabieta en la calle. Es decir, vamos a ir poco a poco diciendo dudas, así después en las siguientes sesiones iremos contestando todas las dudas que tenemos.
7: es que yo te digo que acabo pronto porque es que no se me viene a la mente ninguna duda, yo conforme viene lo voy resolviendo y chimpum, no duerme pues al primer día no duerme al segundo pues ya dormirá como comer, me come súper bien pues por ahí pues no paso sí, sí, muchísima y pues es que rabietas que no tiene tampoco y si algún día la tiene pues yo soy de las que lo pasa dos, tres, cuatro días y a mí no me torea se lo tengo súper claro. Y nada,
3: ¿quién?
5: ¿Quién? Yo. Yo. Yo pienso que en el fondo todos tenemos un manual para saber afrontar las cosas. A veces mejor y otras veces peor, pero intentamos eso, que no nos suban a caballo porque si lo notan una vez, lo van a intentar todas las veces. Si saben que llorando consiguen algo, antes de pedirte lo van a empezar a llorar y no van a, no van a hablarte para pedirte... Pues, mami, quiero esto, quiero que me compres lo otro, quiero que... Van a intentar llorar y luego, si cae algo, cae. Y si puedo pedirte dos, mejor que uno. Entonces, yo creo que todas intentamos que no pasen en esos casos. Igual que a la hora de comer, pues intentas hacerle comidas que le gusten, pero no siempre puede ser lo que él quiera. Hacer una tres comidas para cenar no se puede. Porque a uno no le gusta el pescado, porque a otro no le gusta la... No. Hay esto y si hoy no te lo comes porque no tienes hambre porque si hay hambre acaba comiéndoselo y así pues todos los días si se da cuenta que no, no vas por donde quiere él
6: irá por tu camino yo mi duda yo todo lo que decís es verdad a ver si si le das nada más lloran le das lo que quieren, si les les eres su amigo cuando él quiere, que es lo que venía a decir antes, o sea, lo va a conseguir todo y tú te vas a quedar con una rabia de ver que se ha salido con sí, la suya sí. y que no es así yo mi, 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 mi duda y mi, y mi incertidumbre es el comer, el comer porque el mayor ya me pasó, ni come verdura, ni come pescado, ni come frutas, ni nada, no quiere se la come en el comedor, se queda al comedor porque sí o sí tiene que comer eso, entonces se queda al comedor, y Jorge va por el mismo camino, o sea, Jorge, le das la papilla que le dan aquí y poco más por las tarde se come su y se come sus galletas, lo que tú quieras. Pero por la noche ni le des papilla, ni le des... Solo quiere vive. Entonces, claro, llegará un momento que tiene ya casi los dos años como aquel que dice y aún está con el vive. Y es mi, mi, mi duda y mi, y mi certidumbre de decir, bueno... ¿Cuándo le voy a poder quitar el vive? Y además es que es súper listo, o sea, le preparas un sándwich que se lo come por la tarde, no se lo das por la tarde, se lo voy a dar por la noche, pero él ve en la mesa que no está su vive y ya no quiere comer. O sea, ya, no, 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 y le preparas una papilla, que yo estoy harta ya de las papillas, porque ya ni arroz ni fideos, o sea, es la esa y decir, bueno, ¿se come las galletas y por qué no se va a comer él? Los fideos, que total es tragar, pues nada. Él es solo ver el plato y como está listo, no quiere, no, 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 no. Y si no le das el vive, no para. Y mi certidumbre, por ahora, de momento, es la alimentación.
1: A esta pregunta te pueden contestar, Ana. Bueno, estabais comentando que haréis con lo del vive. ¿Qué le aconsejarías a yo,
8: pues yo, el mío es, es, desde chiquitín era súper hambrón... ...que siempre estaba enganchado, enganchado, enganchado... ...y pues hace un par de meses dije me dijo el pediatra que eso era es un vicio... ...más que nada, no era el... ...que eso es nada más que por si igual yo le quité el chupe hace poco... ...pues entonces para chupar... ...y yo pues por las noches dejé de quitárselo... se si, ...después de cenar sí que a lo mejor me pide, toma un poquito... Y luego por la mañana también, pero hace ya en el en que no le
5: doy el biberón ya no cena.
6: en el momento que no le doy el biberón para cenar, porque aquí comer María y todo me lo dice que sí, que come súper bien. Pero en el momento que yo por la noche no le des ese biberón se va a costar sin cenar. Y sé que al día siguiente se va a costar, y es que además le pones la cuchara y le entran unas arcadas que, que estarías dos horas vomitando. O sea, y le tienes que dar el biberón para que se acueste con... con... No, de no hecho... lo vas a dejar sin cenar. Claro. Te da, te da lástima
8: dejarlo sin cenar. Y por eso le, le das el biberón. Porque a mi cuñada le pasa lo mismo con el pequeño que tiene. Que tiene ya cinco años. Y, y de noche come muy poquito. Y está toda la noche. A lo mejor se bebe un litro de leche toda la noche. Pero es la manía de... el vive, el vive, el vive, el vive. Es el vicio.
6: De hecho, es culpa mía, porque es culpa mía. Mi nene de cinco años por la noche se toma su viverón de leche. que él, sí, él él lo nota. A veces vienen los amigos me dice Mami, no me pongas el vive, ponme, el, ponme el en vasito que yo soy mayor. Pero claro, si yo sé que le quito ese vive, ahí soy egoísta yo, porque es así. Sé que no bebe leche porque con las prisas con las prisas de por la mañana porque yo al estar sola con los dos con las prisas de por la mañana yo le, le endiño el biberón y se toma medio litro de leche antes de irse al cole de la otra manera pero él 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 reconoce, o sea, él sabe que, que lo está haciendo mal mami no me des lechita que hoy viene mi amiguito no me des el biberón lo quiero en vaso porque soy mayor entonces el, el miedo que tengo yo también miedo por por una parte sí por la otra no que me pasa igual con Jorge lo que pasa que con Jorge es el, el sistema de que no come o sea él si no le das el biberón no, no come o sea no se acostaría sin cenar y ya le puedo dar papillas y le puedo dar lo que quiera que no ya te digo el otro día le puse un sándwich que para la merienda sí que se lo come, él vio el sándwich y ya no 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 y nada más vio el biberón bueno era todo, toda una festa fest y para verena así que eso el me echa o sea que es es son listos son listos son listos, son listos.
2: La verdad que estoy, a mí estoy, yo estoy un poco en la situación de, de Carmina eh, con Victoria nunca tuve problemas con la comida, de hecho aquí se come todo y lo de lo, y el de al lado también si puede y David por ejemplo no come nada eh, y como y como eh, nació prematuro ha sido ha tenido bajo peso entonces al final estás en eso de eh, ¿Qué quieres comer? no 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 es que quiera comer es que él si fuera por él él no comería nunca y antes me tomaba súper bien el biberón y ahora tampoco. Entonces dices, claro, pero es que es un niño que es pequeñito, con el, está por debajo de su peso, es prematuro, entonces dices, eh, eh, ¿cómo haces? Eh, ¿Qué haces? Digo, eh, mi marido, por ejemplo, es, es de tu postura. No quiere comer, que no coma, ya tendrá hambre y comerá. Pero ¿sabes qué pasa? Que en el caso de él, él no te pide, nunca. Entonces, el estómago cada vez lo tiene más pequeñito, cada vez come menos. Entonces, digo, un día me lo van a tener que ingresar y meterle por ven a la comida. Eh, si tenés un niño que te come algunos días, otros días sí, otros días no, es diferente. Es diferente porque dices, hoy no me come porque o porque no tiene ganas o porque no le gusta lo que le has Pero puesto o lo que sea. Pero en el caso de en el caso de él, yo sé que digo, yo lo paso, lo estoy pasando fatal. Ahora estoy con, con un complemento, con el pediasure, que me dicen que bueno, que por lo menos si se toma dos biberones de eso, está, está cumpliendo, está cubierto con todos los nutrientes. Pero es que si no, pero es que ni esos dos biberones me los toma casi bien. Es un niño que, que, que le cuesta, pero le, cost, le cuesta a raíz del problema que tuvo de la bronquiolitis, porque antes comía súper bien. Entonces después de, después que estuvo enfermo, que estuvo ingresado, que estuvo ese mes en la UCI y todo eso, cuando volvió ya mal 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 siempre con el problema de los mocos, problemas para respirar, succionaba mal, entonces claro todo eso a, a la hora de la alimentación hace
10: mucho.
4: Pues yo creo que, yo comparto la opinión de esta chica, no sé cómo te llamas, de Ana. Yo creo que todo eso es, nosotras nos trastornamos psicológicamente, que tienen que comer, que tienen que comer, sí, sí, es, es depende sí, depende de la cantidad, sino de la calidad. Si a mí mi hija por la noche o por la tarde se come un sándwich y un vaso de leche y ha comido eh, por la mañana, le he dado leche y lo ha tomado, pues creo que no tendrá hambre, porque si un niño tiene hambre, el niño pide comida. Yo te lo prometo, que a mí mis hijas estuvieron malitas y no comieron, y cuando están bien, comen. Sí, sí, son igual que los mayores. Cuando les apetece, comen, y cuando no, no. Y yo la verdad es que no las obligo a nada. Si quieren comer, comen. Y si no quiero, pues no las obligo. Pero comen, pero... Pero te prometo que los nenes son como los mayores. Parecen muy pequeños, pero saben lo que tú no te puedes imaginar. Y te pueden manipular, pero en muy poco tiempo.
9: Muy bueno, muy bueno. Esa es una duda que tenemos todas. Bueno, eh, Yolanda acaba de decir que yo creo que una duda que tenemos todas las madres del mundo es ¿qué podemos hacer con las abuelas de los niños? Bueno, yo sí que tengo muchas dudas, pero a mí lo que más me gustaría saber es cómo actuar en las situaciones en las que no soy capaz de conseguir que mi hija entienda lo que yo quiero transmitirle. O sea, una situación como mmm, eso no va a la boca hay muchas veces que le dices, no, eh, a la boca no, que eso es caca. Pero a ver, a la boca no, que eso es caca, pero es caca para ella, pero a lo mejor es algo que un adulto sí puede comer. Entonces yo tengo que transmitirle a mi hija, mira cariño, eso es de mayores y tú no te lo puedes meter en la boca, pero el niño todavía no es capaz de entender el concepto de tú eres mayor y te comes esto y yo soy pequeño y no me lo como. Eh, a ver, o sea, tú tienes una cerveza y un zumo, tú bebes de tu cerveza o de tu Coca-Cola, vamos a que no, ¿vale? Y, o sea, yo le digo a mi hija, cariño, no, eso es de mayores, pero siempre notas en, en la expresión del niño que el niño te mira como diciendo, mi madre, ¿qué me está contando? Exacto, entonces sí que me gustaría muchas veces ser capaz de... de de conseguir que los niños, o sea, la, conseguir la forma de, de, de que ellos entendieran las cosas o de transmitírselas de forma que ellos no se sientan diferentes a los demás. Eso es lo que a mí me gustaría muchas veces, claro.
7: Yo creo que lo que tú intentas es imposible con un niño pequeñito de dos, tres años. En el momento que ya son más mayorcitos, ya saben hablar, y ya le explicas que eso... No se puede porque es de mayores. Pienso que lo tienen que entender. El ejemplo de la cerveza. Es que, a ver, es que no hay más. Eso es de mayores y punto. Y tú le sí, tienes yo. agua, le tienes Ay, un que zumito. Nana, como tú dices a ellos a veces.
5: Qué mayor, qué mayor. O sea, soy mayor cuando hago esto, cuando pero chico, no soy mayor para beber Coca-Cola. Porque dice mayor, mayor, como diciendo, pues yo también. Pero, por ejemplo, <risa> mira. El, lo que nos, Eso nos pasa
1: nos pasa en la escoleta, cuando nosotras tomamos café, ¿vale? Que ellos quieren lo que nosotras ten, que quieren venir y dicen, eh, ¿sabes?, acercan a nosotros como diciendo, quiero beber lo que tú estás bebiendo, ¿vale? Entonces, nosotros poco a poco sí que les vamos dicien, diciendo, pues, café, por ejemplo, para Marta. A ver, tú el zumo. Y ellos ya en el recreo, cuando nos ven con café, siempre, por ejemplo, Carla Moreno, ¿café, Marta? Laura siempre dice, ¿qué es café? Es poco a poco, igual que, por ejemplo, cuando no quieren zumito, lo que hacemos es, no los cogemos como si fuéramos a ver, mmm, qué bueno, y en sí ya ellos quieren el zumito. Y es café de Marta, es decir, el zumito de Liz. Es poquito a poco y a lo mejor, claro, hay cositas a lo mejor que en esa edad aún no llegan a entendernos, aunque nosotros les intentemos explicar y a veces les tratamos como si fueran adultos, pero sí que hay cosas que es poco a poco y después también es mucho del de, de día a día ir repitiéndolo y de también imitar, nos, nos imitan mucho. Lo del café, por ejemplo, lo hemos conseguido, que el café ya saben que el café es nuestro, que es de, de nosotras, de las mayores, y ellos tienen su zumito y de ahí ya no, sí, que ya, no, ya no tenemos problemas con eso. Incluso a lo mejor si yo me dejara el café, ellos no tocan el café porque saben que el café es nuestro.
0: Yo os, os voy a explicar... Que, que Carla Moreno, desde que tiene seis meses, yo le dije un día a su papá, Carla me entiende. Y me dijo, tú estás tonta. Y dije que no, que la niña me ha entendido. Lo que, que le, le dije algo en su momento y yo percibí que ella me había entendido completamente. A día de hoy, el mes que viene hará dos añitos, y las mamás que están aquí es, están diciendo que el niño no entiende que eso es para los papás y que no se lo pueden comer o no se lo pueden beber los niños. Yo no tengo ese problema con Carla, tendré otros. <risa> tengo muchos otros, sobre todo lo que es la comida. Pero yo le digo, pero muchísimas veces, eso es de mamá, y es caca para Carla. Y la niña no, no insiste siquiera, ella se queda paradita como diciendo, vale, ya está.
1: Lo que sí si nosotras no hacemos lo de es caca... Eso no lo decimos, porque la caca es la caca. La caca cuando hacemos, sí, del pañal, cuando vamos al váter es caca. Lo demás, por ejemplo, sí que puede ser. Esto es de la mamá, el zumito es tuyo y todo eso, pero caca no. decir Caca es la caca solo. Claro, a ver,
9: Liz sí entiende. Cuando tú le dices, esto es de la mamá, esto es del papá o esto es de tu hermana... O sea, la niña sí que entiende eso. O sea, yo he puesto el ejemplo de la bebida porque era lo más... Pero sí que es verdad que... Exacto. Que sí que hay situaciones en las que le tienes que explicar algo a un niño que, a ver, no sabes cómo hacer que el niño lo capte sin que se te quede mirando con cara de que me está contando mi madre. O sea, la base de estos de mayores, estos de pequeños, estos para ti, estos para mí... Yo creo que con dos añitos y pico todos los nenes lo saben. Pero a ver, por ejemplo a mí en mi caso Liz, Liz hace mucho tiempo que no lleva pañal, ¿vale? Y la nena pues quiere ir ella sola, o sea, ella quiere llegar al baño y quitarse la ropa a ella, sentarse en el baterella ella, limpiarse a ella. Entonces claro, yo dejo que lo haga y después le digo la mami repasa. Y Liz me mira, ¿y tú por qué me repases? Yo no le puedo decir a mi hija, no, cariño, es que eres pequeña y no te estás limpiando bien, porque es una forma de decirle a la nena no eres capaz de hacer lo que tú quieres hacer. Claro, en ese momento yo siempre le digo, no, pues porque así la mami se asegura de que está todo bien, pero yo en ese momento noto en mi hija que me mira como diciendo, a ver, si ya lo he hecho yo, ¿por qué tienes que venir tú a hacerlo detrás? O cuando le tuve que explicar que ella no podía llegar sola al váter, porque yo en casa no tengo un váter para nenes pequeñitos. No, cariño, es que la mamá te tiene que... pero yo quiero subir sola. Ya, cariño, pero mira, es que está muy alto y tú... que yo sí pug mamá. O sea, que son momentos que le tienes que hacer entender a un niño que él se siente capaz de hacer una cosa, pero realmente no tiene ni edad ni altura. ...para hacerlo, que al final lo he solucionado, he puesto un escaloncito y ya llega. Pero en, en, en un principio, cuando ella con dos años o dos añitos y poco te dice... ...no, yo voy sola al baño...
6: O sea, eh, ...espera, perdón, ahí
5: va. Uno
6: de los, de, de los puntos que tengo aquí marcados es tenemos que dejarles correr riesgos. O sea... Eh, eh, y o sea él, él quiere hacer eso quiere ir a hacer caca que vaya él solo si se equivoca para eso estamos ahí para decirle pues mira ahora la mami te rectifica y te, y claro, te limpia sí. mejor o te li... porque ellos así se sienten super mayores y se sienten son independientes y eh, ganas ser independientes en el sentido de yo mi mayor mami no me quiero lavar yo solo los dientes cariño no es que no te los limpias bien pues mami me los quiero lavar yo y luego cuando eso a lo mejor se ha ido con una muela que no se la ha cepillado <risa> pero bueno él sale contento de que se ha ido y se ha lavado él solo los dientes entonces hay que dejarlos correr riesgos en ese sentido de que para que ellos se sientan capaces de realizar el hacer caca solos el... el... <risa>
9: Pero el problema, en mi caso, viene cuando la nena me dice, mamá, pipi. O sea, desde que la nena dice, mamá, pipi, hasta que hace pipi es corre, vamos al baño. Claro, tú sabes que ella tiene un tiempo limitado y llega allí y te dice, no, yo solita. Y la ves que va haciendo saltitos de no puedo más, pero yo quiero subir sola. Entonces, claro, en ese momento sí que tienes que decir, cariño, a ver, la mamá te sube. Y es lo que te digo yo, en ese momento es la cara de ella de de me has subido, cómo te atreves a subirme, que yo quería hacerlo sola. Entonces, eso es lo que te digo, son los momentos que a mí me gustaría poder decirle, sé que eres capaz, yo sé que tú puedes, pero cariño, es que tenemos un tiempo limitado antes de que te hagas pipí y por eso la mamá te ha subido. Pero claro, tan pequeño tampoco, o sea, se lo puedes decir, pero los niños no captan bien lo que tú quieres.
6: Me pasaba a mí con, con Loren. Mami, que tengo pipi, que tengo pipi. Y yo al principio era en una histeria. ¿Pero por qué me lo dices a última hora? ¿Que te, que te estás haciendo pipi encima. Y ahora ya, bueno, ahora ya no porque ya es más mayor, pero cuando ya llegó a la fase de decir, bueno, lo voy a dejar él solo. Mami, mami, que me hago pipi. Y ya iba corriendo y a lo mejor siempre la manchita en el calzoncillo. Pues no pasa nada, cariño. La mami te cambia el calzoncillo. A escondidas te cagabas en, en, en algo negro de tanto quitarle el calzoncillo, pero le demuestras a él que ha conseguido el solo. Tete, a la otra tienes que avisar antes. ¿eh? Sí, mami, claro, pero se pone a jugar y cuando. ¡Mami, pipi pipi, pipi, ya, el roblet el, el, la taqueta, la canzoncillo, entonces, no pasa nada, cariño, la mami te cambia, es el hecho de, igual que cuando le quitas el pañal, ¿te has hecho pipi?, bueno, un castigo, un riño, un... y yo al principio, al principio yo lo hacía con Loren, tete, no, que tú ya eres mayor, y que tú y al final dije, pero qué estoy haciendo si es peor, porque es que él luego va a tener miedo, y, y él no pedírtelo, y ahora ya es una fiesta, mami, es que me ha feito un poco de pipi, no pasa res a lo mejor durmiendo, no pasa res a la mami el cambia, después, ah, cambia las sábanas, cambia el. es un rollo, pero bueno, al nene, al nene le ha des, le, no pasa nada cariño, la próxima, vale mami, es que como estaba durmiendo Madonna Conte, entonces, no. es darles a ellos, hacerse importantes en el sentido, hasta cierto punto, pero para que vean que son capaces de, de llegar a, a su reto.
1: Eh, la verdad es que sí que son interesantes estas preguntas, de todas maneras, ¿tenemos alguna
8: pregunta más? ¿Alguna cuestión Pero que podemos...? De... Yo sobre todo es el tema de la caca, porque como va súper estreñido, cuando quiere hacer muchas veces sí que se lo hace encima, antes de ir al baño.
6: A ver, a mí eso a mí eso me pasaba con Loren. Sí, yo al final... Sí, sí, a mí, a mí eso me pasaba con, con Loren. O sea, el pipi me costó, cuando le quité el pañal me costó mogollón el llevarlo para el pipi y tal, me costó mucho. Y la caca, decías, bueno, la caca no es tan difícil porque como hace caca una vez al día, pues bueno. Pero él iba súper estreñido. ¿Qué pasa? Que como a lo mejor se tiraba dos días sin hacer caca, llegaba un momento que tenía el tapón ahí hasta y lo soltaba, mami, es que me he hecho caca. Claro, pero es por eso, porque llega un momento, sí, sí, cuando era chiquitín le pasaba eso. Y, la, y yo le doy leche con fibra y le va súper bien. El día que no se la doy va estreñido sí o sí. Y es por eso le leche he es con fibra. Le he Lecho con fibra, a Lore le ha ido súper bien. Le han dado, bueno, que si pastillas, que si esto, que si dale. Encima no come verdura, no come fruta, entonces aún va más estreñido. Sí, sí, sí. Entonces con la, con la leche con fibra le ha ido súper bien. Y es lo que tú dices, que aguantan tanto, saben aguantar tanto que cuando lo tienen fuera no saben aguantarlo porque tienen el tapo ahí fuera ya y que no. ¿te
8: hace? Sí, sí, la No, no, no.
6: Claro. Pero sabes eso porque también lo hacen.
8: Él, que cuando tiene quiere hacer caca, tú lo ves haciendo fuerza, se engancha en una mesa, en un sofá, en la silla, donde se pone a hacer fuerza, tú lo ves, vamos a hacer caca al baño. Y entonces empieza que no, se aguanta. Al rato cuando no te ve, se engancha y cuando le viene, entonces se hace encima.
6: Pero ellos dicen, ellos dicen que no, yo por mi experiencia, es porque, mami, es que me hace daño. Él en el momento tiene ganas de hacer caca y a lo mejor está en una esquinita intentando a ver si puede hacer caca y a lo mejor estar, al estar de pie o al estar que no está pendiente de hacer caca, como que no le hace tanto daño. Pero en el momento de sentarse, como van tan estreñidos, a ellos les hace daño. Mami, es que me hace daño. Mi nene lloraba y todo. Mami, que no, que no, que me hace daño, que me hace daño. Claro, sí, sí, Loren también. Entonces es por eso, es mie porque tienen miedo al, al, al hacerse daño. Sí, sí, es por eso, tienen miedo. Pues nada, chicas, leche con fibra de Hacendado, que está muy buena.
1: A ver, creo que por hoy la parte de, de las dudas, apuntamos las dudas que tenemos. Así en las siguientes sesiones vamos pensando eh, qué soluciones podríamos eh, dar. Eh, lo que sí que hacemos en esta escuela de padres es, las dudas que nos han surgido, yo las pasaré. Entonces vamos pensando lo que hacemos cada, lo que hacemos cada una... Eh, cuando nos pasa eso. Igual que, por ejemplo, en la, como acabamos de hacer ahora, que ha surgido así espontáneo, pues que, que Cristina ha dicho que es un nene, pues que es va estreñido y tal, y entonces Carmina la contesta, pues vamos eso a ir contestándonos las unas a las otras y diciendo qué es lo que vamos haciendo cada una. Que de todas maneras, cada niño es un mundo, pero hay veces que a lo mejor algo que a ti no se te ha ocurrido. Y lo está haciendo una madre de al lado, que tenemos los mismos problemas, las mismas preocupaciones, las mismas dudas. Hay veces que lo pruebas y a ti sí que te va, ¿sabes? Que sí que... Entonces vamos a aprender todas de, decir, todas de todas, vale bueno y de todos cuando venga un padre, porque hoy no ha venido ningún papi. Pero supongo que en alguna otra ocasión sí que nos acompañarán padres o abuelos. A los abuelos también los invitamos y a las abuelas. Eh, por hoy yo creo que vamos a dejarlo así. ¿Alguien quiere comentar
4: algo más antes de irnos? Pues yo sí que quería saber una cosita que yo he hecho, no sé si lo he hecho bien o no, yo por ejemplo tuve a mi hija Carlota, que tuvo el problema igual que mi niña de Sandra, que nació antes de tiempo, estuvo ingresada unos meses y yo al no saber si era correcto dejarla en casa, darle de comer, yo la traje a la guardería creo que a los cuatro meses, pero no porque tenía que traerla por trabajo ni nada, sino yo pensaba que aquí tendrá más estimulación, le hablarán más, eh, hay gente cualificada aquí que le ayudará a, a que ella se espabilase un poquito más. Yo lo he notado, que la niña está mucho mejor, porque yo no me veo ni, no me veía ni capacitada, ni una persona muy positiva para, para estar... Para estar al lado de un bebé con esa circunstancia y, y el no saber, yo preferí que mi hija vendría antes aquí. No sé si lo he hecho bien o mal, pero sí que me gustaría si alguien pues, sabe de ese tema, pues que me diga si lo he hecho bien o mal.
2: Yo en mi caso, por ejemplo, que, que tuve el mismo problema, que mi, hija, mi hijo también nació prematuro, eh, estuvimos prácticamente en la misma situación, luego se cogió una bronquiolitis, estuvo ingresado en la UCI y todo eso. A nosotros, por ejemplo, por recomendación médica, el cardiólogo nos dijo que no lo trajéramos a la guardería porque era un foco de infección y tal y cual. Eh, sí que es verdad que bueno, que yo he tenido ayuda extra, de, de un centro de un centro de estimulación donde, donde él ha estado yendo desde que desde que salió prácticamente de, del hospital porque sí que cuando tenés un niño prematuro además al poquito de nacer se coge un, una, una bronquiolitis en este caso y está un mes en la UCI no tiene ningún tipo de estímulo el cerebro no tiene ningún tipo de estímulo, está totalmente sedado entonces, quieras o no, es gratuito, es gratuito, lo, es, está subvencionado por la Generalitat. Entonces, eh, claro, nosotros, por ejemplo, eh, yo le decía a ella que a mí me parece rarísimo que cuando salió de la UCI no le hubieran dicho que, lo, que la llevara al centro de estimulación. A de que la trajera a la guardería, ¿no? Digo, porque es como dice ella, aquí hay gente cualificada y todo eso, pero de repente, como son tantos niños, no le prestan la suficiente atención en, en ciertas cosas que que ella necesita, es diferente es diferente lo que haces en un centro de estimulación porque está están con él media hora o 45 minutos dos o tres veces a la semana y están para él específicamente y están para estimularle lo que ellos ven que le hace falta, eh, en, sobre todo a nivel motor, no, ya no te digo a nivel cognitivo, a nivel cognitivo ya cuando son un poquito más grandes te mandan los ejercicios para hacer con ellos, eh, yo por ejemplo a él... Eh, lo comparo mucho con Victoria, entonces, claro, digo, es que son un abismo, y no hay que, todo el mundo me dice lo mismo, no hay que compararlos, pero, claro, a veces me pongo a pensar, es que él tengo que hacer de cuenta que tiene dos meses menos que por el tiempo que nació, más un mes que estuvo, dos, claro, exacto, exacto. Eh, yo lo veo positivo. Yo estuve nosotros estuvimos a puntito de traerlo, pero al final estás con ese miedo de y si se coge algo otra vez, y si se vuelve a enfermar y que Con el centro de estimulación dices? Sí, 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 pero mi miedo era más que nada porque claro, en la guardería se cogen todo, se cogen, se enferman mucho. Él es más propenso a cogerse todas las enfermedades que hay por el por ahí. O sea, si aquí hay uno con moco en el último salón, pues él se lo va a coger seguro entonces claro mi miedo era un poco era un poco eso y, pero bueno gracias a dios está bien y al final que le decía marta digo si los médicos te siempre te dan la parte negativa ¿no? nunca te dicen que, que va a salir pronto. Y sin embargo, cuando fuimos en, en octubre al cardiólogo, nos dijo, mira, si quieres puedes llevarlo unas horas a la guardería. Y yo, jolín, ahora me lo dices, que ahora no hay plazas. Eh, porque, claro, a mí sí que me gustaría que él estuviera aquí, que, que estuviera con otros nenes, que se relacionara. Más que nada porque me doy cuenta de que, por mucho que está la hermana, él no sabe compartir.
5: <risa> que, que, que no sabe compartir, no lo va a entender ni aquí.
4: No, y uh, yo sí que eh, confieso que estoy muy contenta. Yo he notado, mi hija le hablo y le, me entiende. Eh, cuando no quiero comer me dice con la cabeza que no y la notó con un anito que, que yo no daba nada por ella, pero la notó súper espabilada. De hecho, ayer la hermana la, la pegó. Le pegó y la otra le devolvió enseguida y digo eso es buena señal de que está al día gracias yo no, sé,
10: yo no
0: sé yo no sé yo no sé si realmente es bueno o es malo el que vengan a la a la escoleta desde muy pequeñitas yo me arrepiento de que no haya venido antes porque yo lo he llegado a pasar muy mal porque no comía. Y al final decidí obligándome y haciendo vamos mil historias por, por, por conseguirlo. que se quedara en el comedor. ¿Vale? Cuando empezamos primero no se quedaba. Y al curso siguiente dije no, se tiene que quedar. Y esto no come, come lo que ella quiere y, y tiene que comer más. Entonces. Fue un cambio como... ¿Qué te diría yo? Y sin exagerar. Aumentar al, al mes, medio kilo. Y yo sufrir y sufrir para que comiera. Un poquito, un poquito, Dios mío. Y llegar aquí y en un mes aumentó dos kilos y medio. Vamos. 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 Bueno,
1: ¿Es para ¿Y
0: que estamos, aplaudiendo la
6: cocinera?
1: estamos aplaudiendo a la cocinera. Ya, pero que estamos comentando en la radio el tema de, de la alimentación y, y la madre de Carla Moreno nos estaba diciendo que al principio, pues eso, que en casa no comía, que tenía problemas y que desde que se quedó en la escoleta... Pues que en un mes, el primer mes, eh, en, bueno, dos kilos y medio subió. Entonces que estamos, estamos aplaudiendo a la cocinera. Buenos
10: días, Toñi. Buenos días, mamás. ¿Qué, qué queréis que os diga de la de cocinera? La... Lo, lo hago lo mejor que sé, lo intento que los niños se lo coman. Por lo menos lo más a gusto, porque hay niños que antes, con, por ejemplo, el puré era una cosa que es que la veían y ya... Y hay niños que la mayoría ahora de los niños repiten el puré de verdura. La mayoría, o sea, tengo que hacer más cantidad porque ellos repiten. El pescado era otra cosa que tampoco la... Y intento engañarlo, pues yo qué sé, con, con guisantes, con cositas, que ellos no se vean un trozo de pescado ahí. que digo, No, se lo comen, se lo comen bastante bien. Yo estoy contenta y orgullosa de los niños como comen. Y este comedor, los demás no lo sé, pero este comedor es un encanto a la hora de comer. Están todos los niños... Los más mayores, que son los que tienen tres años, y los más pequeñitos, que pues tienen un añito, <risa> o sea, todos comiendo con su plato de comida por delante, y comiendo a gusto, o sea, no, no te ves a un niño llorar, ni cuando hay algo que no le gusta, entonces se ponen así un poquito como, pero ya están esperando el segundo a ver qué es, y es... están muy motivados y comen muy bien. <risa>
1: La verdad es que es eso, que sí que es verdad que a la hora de comer... Pero yo creo que muchas veces también es... Nosotros lo recomendamos que vengan por por, por la comida de Toñi. Que es eso que nos la hace al momento. Las verduras recién peladas. Todo es recién. Y la verdad es que yo creo que también es mucho el encanto que ella parece. Es como si fuera la abuela de todos. Porque hay veces que a lo mejor están estamos nosotras también con ellos. Pero miran a Toño como diciendo... Tú sabes que esto a lo mejor no es lo que más me gusta, pero... Lo, lo que decías tú, de que a lo mejor el siguiente plato, que siempre además te buscan en el comedor, que es una pasada. Y después también hace mucho el, el ambiente de que todos comen, entonces tú comes. Que hay veces que hay madres que decís, es que en casa no me come y después en el comedor, en la agenda me ponéis que come bien. Primera, es normal que, nos crea, que queráis llevaros a Toña a casa. Que todas queremos llevarnos a Toña a casa. No, 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 los niños a la mía la verdad es que es eso que es comida es buena es casera es la típica de, de la que nos hacían a nosotros nuestras abuelas que es, es la comida tradicional y también es eso yo creo que el ambiente del comedor también hace mucho pues eso muchas gracias Toñi ya que te teníamos por aquí queríamos aprovechar <ríe> no lo digas que lo apuntamos y ¿eh? que nos invitas a todas a comer <ríe>
0: pues eso pues. decir una última cosa pienso que por supuesto que la comida y la cocinera son muy importantes, requisito indispensable pero pienso que el ambiente que estás diciendo y la paciencia que deben de tener las profesoras dándoles de comer vamos, también pienso que se han ganado un aplauso
1: A ver, yo creo que lo del tema de la paciencia... ...en el tema de comer y todo eso es igual... ...yo creo que es todo el día... ...yo creo que la gente que estamos aquí... ...la gente que se dedica a la educación... Nos gusta, ya no es paciencia, es que nos gusta lo que hacemos y también hay que ser empáticos, igual que un día a lo mejor un niño no quiere eso y de normal se lo come, tampoco hay que forzarlo porque días malos tenemos todos o a lo mejor ese día estás más empachado, otra cosa es que no nos comiera nunca entonces diríamos vale, pero sí que hay veces que hay que ser empático de que a lo mejor pues ese día por cualquier cosa, claro, es igual que el día que tenemos pues ese día más pegón o más llorón, decir hay que ser Sí, es paciencia, pero que también es el hecho de que intentar ser empáticos, que igual que yo cuando como, me gusta comer tranquilita, que nadie me dé prisa, no me gusta dar prisas a los nenes, que es, es un poco lo mismo, y eso es lo que el ambiente sí que hace, el ambiente en general, yo creo que de la, de la parte del comedor, igual que por ejemplo no poner tele, Sí, son cositas que sí que son importantes a la hora de comer. Nunca, nunca tener, es decir, mientras están llegando al comedor la tele sí que está, porque a lo, a lo mejor los que se van sentando pues se van de, están mirando la tele. Pero en el momento que ya estamos todos se apaga la televisión y vamos a comer. Es decir no, claro, no hacemos nada de no nada de teles ni nada, sí, no.
2: Eso, eso, es un, eso es un dato importante Nosotros, por ejemplo, en casa tampoco, nunca Nunca hemos comido con la tele eh, Lo que pasa es que a veces nosotros damos mal ejemplo Porque como ellos comen antes Están sin tele Pero a la hora que nosotros cenamos, sí que tenemos tele Entonces dicen, jolín, ¿ustedes por qué tienen tele y nosotros no? Mi hija, por ejemplo, con dos años y medio me, Un día viene y me dice ¿Por qué tú tienes televisión en tu habitación Y yo no tengo televisión en la mía? Y, <risa> y digo, ¿y qué le dices? ¿y eh, qué le dices? en ese en ese momento eh, bueno cariño es que claro, nosotros por ejemplo en la, a la hora de la siesta la dejamos que venga a nuestra cama y que vea la tele en nuestra habitación pero claro, ya se quedó con eso de que ¿por qué tú puedes ver la tele acostada? y yo no entonces entonces eh, para Reyes su padrino le ha regalado una tele para que veas, solucionado el tema. Pero la tele, aunque tú no lo creas, que yo pensaba que iba a ser un problema, dije, ahora va a querer ver la tele siempre acostada, no vas a salir de la habitación, pues la tele está ahí como un juguete más. ¿Se acuerda? Cuando, a veces me dice por los sábados por la mañana, no quiero ir a tu cama, prefiero verlo en la mía. Entonces le ponemos la tele, pero es 10, 15 minutitos y se olvida. No, claro, no lo ha pero realmente todo el mundo me decía pero estás loca, cómo vas a poner una televisión tan pequeña, no te sale de la habitación va, va a ser vida aparte cuando... pero no, sinceramente no, no ha sido tan tan mala la idea, al final se lo ha... sabe que son momentitos mmm, que tiene para, la, para ella este, y, y bien les pasó Ana
7: Yo, volviendo un poco a mi manera de educar, siendo muy recta, directamente no tengo ni ni en la habitación ni en la cocina televisión. Porque considero que cuando se come, tanto para los mayores como para los pequeños, es momento de hablar, contar lo que ha pasado. Y si pones una tele, se, se acabó. Ni hay conversación, ni hay nada. Con lo cual, fuera tele. ¿Alguien quiere? quiere? ¿Han dicho algo...?
0: Alguien que, que uh, sí que me ha acordado y que tengo una pregunta, una duda, que viniendo hacia aquí yo pensaba y pensaba estos días y pensaba, no sé, supongo que las mismas que todas. ¿No me deja de salir de la habitación donde estoy? Cuando está en casa conmigo Carla, ella quiere estar justo en la habitación que estoy yo, pero no justo en la habitación, sino a mi lado. ¡A mi lado! ¡Tiene que estar a mi lado! Y... Uh, cuando de repente, pues no me doy cuenta y me voy a la cocina o me voy al baño, la oigo chillar llamándome mamá, mamá, mamá. Y le digo, estoy aquí, estoy allí. Y entonces ella viene contenta. Si no le contesto, entonces es cuando empieza con unos lloros. Y yo, que no me he ido, cariño, que no me he sí, ido. Yo no, no comprendo realmente o, o cómo se puede llegar a solucionar el hecho de, de decirle, estate tranquila porque yo se lo repito mil veces el rato que estoy con ella.
1: A nosotros, por ejemplo, eso nos pasa en la escoleta, que hay nenes a lo mejor que son también más dependientes de nosotros. Y, pero llega un momento que... Ellos si al principio a lo mejor empiezas el curso y tienes alguno pegado a la falda, siempre, y si parece que tú te vas a salir de la clase y a lo mejor vas a coger los almuerzos que están al salir en la repicita, ya se creen que te, que te vas, que les vas a abandonar y se ponen a llorar, pero eso no pasa nada, eso es poco a poco, al final el nene ya se hace se despega de ti y le echas de menos en plan de ya no lo tengo. De, ¿Sabes? Porque ya eso no ya ya es como que te habías hecho, ¿a qué? Pero que después es poco a poco, quiero decir, y es igual, en casa sí que os pasará, que es lo mismo, que la tenéis detrás y la nena quiere saber dónde estás Pero después ya poco a poco, ella ya va haciendo su vida, yendo a la habitación que quiera en casa, pero eso es poquito a poco. Lo que pasa es eso, que a lo mejor no nos acordamos, la nena sí que le gustaría... El que nos le dijera, ahora me voy al comedor, así ella va. Ahora me voy, ahora me voy. que A lo mejor nosotras haciendo faena, pues no, se, no, no piensas. en voy a decirle a Carla, Carla, que me voy a, al, al comedor, al sofá. Y a lo mejor, pues la nena se ha despistado, que cuando gira ya no estás. Pero que también eso es poco a poco. Y después que eso, cuando te llame, tú le dices, estoy aquí, llega feliz. Pero Carla, por ejemplo, también nos pasa que en el aula, ella nos sigue, pero porque también... Eh, ¿Cómo diría yo? No es en plan, a lo mejor... Bueno, cotillas creo que son muchos... Ni sí, son muy curiosos, pero sí que le gusta mucho a lo mejor el, el estar ahí pendiente a ver, por ejemplo, lo que hace María. Y está a ver... Es como si dijéramos que yo siempre me... Yo digo la delegada de la clase, que siempre está al lado de María a ver qué es lo que hace. Y ya no es tanta dependencia, sino pues eso, que está mirando a ver qué hace María, a ver qué hace la tutora. Es decir, no es que no pueda estar sin ella, sino sí, que está a ver, a ver qué hace. Ahora va a decir... Una, poner una... Algo de con Gómez y encida a ella la primera poner... Ella siempre está ahí a, atenta.
0: Sí, a mí realmente me da miedo cuando le estoy preparando la cena yo estoy en el fuego. No me gusta que esté en mi falda porque... El
7: que... Que... Perdona que te corte. A mí es que eso me pasa cuando me voy a la cocina. Yo estoy en el comedor viendo la tele, lo que sea, hora de hacer cenas y demás. En eco se viene pero corriendo. Como diciendo, bueno, voy a ver qué hay ahí a ver qué hace mi madre. Yo, mientras estoy haciendo, pues igual un poquito preparar, así que es pequeña cosa, pues lo dejo. En el momento que ya me pongo manos a la obra, lo cojo, lo saco, cierro la puerta y sí o sí se queda fuera. Es que no hay más. Porque es que, claro, ponte en el ejemplo de que te pase algo.
1: Aquí nos pasa aquí nos pasa con en la cocina también. Cuando salen en el comedor, todos los nenes quieren saludar a Toñi, darle un besito a Toñi, 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 Toñi. Y, le, y eso, no les dejamos entrar. Al principio sí que era un poco eh, discusión en plan de no, no podéis entrar, porque claro, los más mayores ya sabían abrir la puerta para entrar a ver a Toñi, pero era eh, ya enseñarles de que tenían que saludarle desde aquí. Entonces desde la ventana ellos, Toñi, Toñi, besitos al aire. Y saben que tienen que estar, que estar aquí. Que a lo mejor en casa, no es fuera de casa, pero también puedes ponerte, por ejemplo, o una silla o algo, aparte el fuego, y le dices, cuando yo estoy cocinando, hay tú ahí, Carla, tú eres el pinche, tú me ayudas a la mamá a cocinar, pues desde ahí, dime si, yo qué sé, pues ¿dónde está el azúcar? entonces Pero ella problema. desde tira, leja, lejos del fuego.
9: A mí con Liz, o sea, yo con Liz tengo el mismo problema. Lo que pasa que yo no tengo la suerte de poder cerrar la puerta de la cocina porque lo mío es Sophie. Es todo junto, cocina y Entonces nosotros, tanto mi marido como yo, lo que hicimos fue... Ella tiene una silla pequeñita de madera. Se la pusimos pegadita al brazo del sofá, que está dentro de la cocina, pero a una distancia bastante grande de donde tú estás cocinando. Entonces le dijimos, mira, tú vas a ayudarnos a hacer las cosas, pero tiene que ser ahí sentadita. Entonces eh, tú me dices, mamá, el aceite, o mamá, la sal, pero siempre mientras estés ahí sentadita en cuanto se levanta no, no, si te levantas y vienes aquí ya no nos ayudas ya no podemos entonces ahora ya Liz directamente cuando llega la hora de hacer la cena se va, llega y se va a la silla sí, sí, sí. mami, el audio, o mami la casada o mami pero ya sabe que tiene que estar en
5: la zona donde está su silla por si te sirve sí. <risa> Bueno, pues para mí una solución, como Aitor siempre está dentro de la cocina viendo cómo hago la comida, estos reyes le trajeron una cocinita. Sí, y ahí tiene él su agua, su pasta, sus cosas y sus plastelinas y él va cocinando al mismo tiempo que cocinas tú, él va haciendo su comida. Mami, pava, pava, que pruebe esto y te da, qué bueno no sé cuánto. Y él se va todo contento y así es la única manera que no te moleste en el momento que tú estás haciendo la cena, pues él está ya apartado haciendo la suya. No sabe que eso no se come, pero no te deja cocinar te deja cocinar a ti, no tiene el peligro de estar cerca.
1: Pues, creo que es, Pues eso, pues yo creo que alguna cuestión más, lo digo porque es eso, que que apuntamos la, todas las dudas que nos han surgido y así vamos compartiendo experiencias y aprendiendo las unas de las otras. Y bueno, pues ya daros las gracias a todas por habernos acompañado hoy. El, prim, el primer día superado <risa> la vergüenza. veis que después es el que ya perdemos un poco el miedo y la vergüenza. Y bueno, pues entonces nos continuamos viéndonos aquí en la escoleta y en la radio. Bueno, gracias a Jess Interloff y hasta la próxima.